0: 第39章，中央沿海经济发展战略的提出。1987年3月，六届人大五次会议正式提出，要使经济特区、沿海开放城市和开放地区逐步形成外向型经济。同年召开的中共十三大，则进一步确定，经济特区、开放城市和开放地区要着重发展外向性经济。而1987年11月。时任国务院总理和代理总书记的赵紫阳在江苏、浙江、上海考察时提出的沿海经济发展的新思路，则为发展外向型经济提供了依据。其主导思想是：沿海地区具有天时地利的优势，加上内地资源的支持，完全可以发展外向型经济，走向国际市场，参与国际市场竞争，依靠发展对外经济贸易发展经济。这样既可以促进沿海地区的发展，又有利于让出国内市场给内地，带动内陆地区的加快发展。这可以视为中央1988年2月6日在中央政治局第四次会议上正式提出的沿海经济发展战略的核心思想。为组织实施沿海发展战略 ，3 月4日，国务院又在上海召开沿海地区对外开放会议，对贯彻实施沿海发展战略做了具体部署。会议认为，贯彻实施沿海经济发展战略，关键是必须把出口创汇抓上去，要两头在外，大进大出，以出保进，以进养出，进出结合。会议还对如何具体实施沿海发展战略的问题做了具体部署。根据田纪云的回忆， 1 9 8 8年1月，赵子阳就向邓小平报送了关于沿海地区经济发展的战略问题报告。一月二百三十八，邓小平批示完全赞成，特别是放胆的干，加速步伐，千万不要贻误时机。许多学者围绕着沿海经济发展战略对外向型经济这一概念及其内涵的形成进行了大量的讨论，但是直到今天，对于这一概念在中国产业资本形成的不同历史阶段的不同宏观背景下有不同的定义。始终没有一个统一的界定。唐建宇 （1988） 将理论界对外向型经济的观点归纳为三大类：经济结构说是一种经济结构状态，它以较高的出口依存度为主要标志；运行机制说是一种经济运行机制，它以市场经济的发达程度为主要标志；主导战略说是以出口导向为主导战略的经济。他本人则认为，外向型经济是一种综合了经济结构、经济运行机制、经济发展战略等各种要素在内的经济系统整体，是一种经济发展模式。对于这种理论的争鸣和概念的模糊，我们可以当成中国摸着石头过河所不可避免的结果。然而，这只是表面上的模糊。如果将该政策与其出台的背景联系起来，前述关于改革开放的逻辑仍然清晰存在。1988年的对外开放战略仍然是作为推动经济发展和化解国内经济问题的手段提出的。如果仅从政策内容看，当时主要是为了增加出口创汇以缓解债务压力。这是因为20世纪80年代初累积财政赤字危机爆发的同时，国家外汇储备也转变为负数。迫使承担国家综合债务偿还责任的中央政府只能出台应对性的临时性应急性改革政策，而随着城市经济改革的全面展开和对外开放度的提高，加之地方发展经济的积极性提高，中国对外贸易中的进口额再度大幅增加，并且从1984年开始，中国的对外贸易连年出现逆差，这直接导致中国的外汇储备再度急剧下降。从1983年的 89.01 亿美元连续下降到1987年的 29.23 亿美元，吐三杠七，而同期我国的外债债务率则从1985年的 56% 上升到1987年的 77.1% 这也就是说，我国80年代中后期的出口换汇每得到一个美元，超过一半甚至34以上是给国家还债用掉了。本来这是一枚硬币的两面。在资本短缺时代，国家在财政连年赤字、无力投资的情况下，只能引进外资。但随之而来的对外债务上升和外汇储备下降的这些规律变化，也必然反过来进一步加剧国家的财政压力。由此就可以理解，为什么中央政府在贯彻实施沿海经济发展战略、推动外向型经济发展时，一再强调，关键是必须把出口创汇抓上去，要两头在外。大进大出，以出保进，以进养出，进出结合。于是，作为出口创汇的一项重要政策，两头在外，大进大出成为这一时期推动沿海外向型经济发展的代名词。至于为什么这一政策的主要指向却落在刚刚起步，但却远未完成资本原始积累的沿海乡镇企业身上？则客观，至少部分地是出于保护城乡二元结构下的且内含着城市利益集团导向的国家产业资本的需要。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。